0: Como cada noche, ocho de la noche, cinco minutos, me robé cinco, se los vamos a pagar al final, como siempre, 19 de octubre de 2023, y entrevistas antes los temas del momento, lo que es México y también lo que está deteniendo a Zacatecas. A ver, me voy directo. Hoy por la mañana, uh, pues sí, sí, señores, pero es, es la información nacional que se requiere, y tuvimos que acudir al auditorio, eh, auditorio gimnasio eh, de Jerez, ya rumbo a... Tepetongo, ¿verdad? Y llenísimo, con dos horas de retraso es un evento donde la militancia que tienen es unidad. Hubo choque de trenes prácticamente porque yo creo que hacía mucho que no se llenaba el vuelo Zacatecas eh, o México-Zacatecas. Venía Ricardo Monreal, venía pues obviamente toda la bola de, de la comitiva del movimiento de, de la transformación y, y pues sí. Sí, señores, lo que no se debe de hacer, hoy quedó constatado que absolutamente no pasa nada. ¿Qué? Pidieron de económico, ¿dónde está como su permiso? Porque el gabinete entero estuvo presente, incluido el gobernador David Monreal, en este primer evento, que fue a primeras horas del día y luego estaba programado a las 10:30 el segundo y último, porque de aquí viajaba al estado de Aguascalientes. En este, en este programa, 10:30, empezaron casi 12:40, porque veíamos. Bueno, militares, guardia nacional, estatales, municipales, un operativo, fuerte operativo de seguridad, porque sí, señores de Zacatecas y Fresnillo, en la última encuesta del Inegi, siguen siendo las ciudades más inseguras de este país. ¿Se escucha bien todo? A ver, ahí voy. Pues sí, a ver, ¿me escuchas? ¿Ya se escucha bien, Lupita, Marina? No sé si es el teléfono, lo quito para adelante. ¿Ya se escucha mejor o hay problemas? porque me da mucha flojera volver a empezar, ¿ya? Bueno, ¿y si se entendió o no se entendió? A ver, bueno, pues voy a seguir hablando, a ver si sí, se logra, porque si no, pues es básico para mí el audio y, y que ustedes me confirmen si ya todo normal. ¿Tú allá en el monitor me escuchas bien, Emma? ¿O sigue habiendo problemas? Mm -hmm. Le sigo. Bueno, hablando de problemas, alrededor del, del gimnasio bloquearon la señal y... Qué curioso, o sea, estábamos, yo intenté hacer un en vivo precisamente para llevarles el momento que vieran cómo estaba afuera de banderas, de colores, el, el verde, morena. Prácticamente ese gimnasio se llenó este, de, de servidores de la nación y, pues, mucha carga. Me traigo unas imágenes, tenemos Riel. ¿Cómo estás escuchándome ya? Porque acá se siguen quejando de mala calidad del audio. Y la verdad es que si no escucha bien, no tiene sentido. Ahorita checamos, y si no regresamos, porque pues no tenemos problemas, no sé qué está pasando. Escuchamos bien, ahora sí ya cambiamos de micro. A ver, también en YouTube se está escuchando mal, a ver si ahora sí ya, García, Virginia, Enriqueta, Juan Gabriel, buenas noches, ¿listo? Bueno, lo vamos a intentar, ¿sí? Y sobre la marcha vamos corrigiendo errores, quiero recordarles que estamos completamente en vivo, así que por eso tenemos que hacer espacios, pausas. Hasta que la señal esté bien, que raramente pues, eh, nos está fallando, pero ya. Yeah. Ok, ahora sí, ni modo, 8 con 10 vuelve a empezar. <risas> ¡Ay, caray! A ver, gracias, gracias a todos ustedes que son mi monitor. Les decía que la chamba nos hizo ir a Jerez esta mañana. Al evento en donde se congregaba prácticamente la militancia, porque el evento fue dirigido a la militancia de Morena, para que el INE pues, no estuviera ahí encima, porque ya ven que pobrecitos de ellos, no los dejan hacer nada. Eh, y ponía en la mañana esta frase: de, no me vengan con que la ley es la ley, todo el gabinete presente, David Monreal también, Ricky Monreal también, les decía que el avión de México-Zacatecas ahora sí se le llenó, claro, pagado por el erario, hasta creen que de ellos. Claro que hubo torta, el Fruit sí si no lo vi, creo que era Pau Pau. Pero, pero la cosa se sigue siendo exactamente igual. El acarreo total, señores, de servidores de la nación, eran los principales porristas con altavoz, gritones, adentro, afuera, se atascó. Un gimnasio auditorio sin ventilación, con las puertas cerradas porque ya no podían controlar el ingreso, con una valla en la principal que llevaba o que llevaría Claudia Chainbaum hasta el escenario, en donde ahí... Les decía, ahorita que se escuchaba mal, quizá no se entendió, pues que hubo un choque, o sea, a como diera lugar era bajar a Ulises Mejía. No sé si usted vio la transmisión, que por cierto, mire, pues es que qué mala suerte tiene Davis, porque Claudia, cuando se refiere a que, ay, no puede estar aquí el gobernador aunque sea militante, pues porque ya ven el INE, y que se les filtra una entrevista que le hicieron a Vicente Fox, expresidente de México en Tragaluz el pasado 19 de julio. Y decía esta frase, pero que, muy raro, cuando Claudia habla de David, pues Vicente Fox dice que, que ya dejen de hacerse huevones. Entonces, ahí como que le quedó a la medida. ¿Tienes el audio? Bueno, esta transmisión está en el minuto 35. Por cierto, pues muy baja, ¿eh? Digo, para hacerla la la elegida, la de la continuidad, tenía 290 personas conectadas en el en vivo, del evento más importante en Zacatecas hoy. Vamos a escuchar. De todas maneras, está aquí con nosotros como si estuviera en el templete. David, muchas gracias.
1: De que los huevones y no caben en el gobierno y tampoco en el país. Les quiero... Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar
0: ¿Cómo ve? Nada más le faltó al final, cabrones. Porque de hecho, Vicente Fox dice que ya dejen de estar manteniéndose los programas. ¿Qué mala frase? Pero exactamente cuando Claudia Chainbaum detecta que está filtrando, voltea a ver como que qué está pasando y les dice corten, ¿no? O sea, esto no está editado, señores. Esto le falló, o no sé qué pasó, curiosamente, a el equipo de audio que llevó a cabo este evento. Quiero decirles que de, de unidad no hay nada que ahí había caras largas, había una lucha de ver quién estaba cerca, literalmente la caricatura de Huisho de hace unos días, de no, no te acerques a mi amiga Claudia. Quienes llegaron por ella a recibirla al aeropuerto, quienes eh, la acompañaron, Mario Delgado, que bueno, con un, un, un mensaje por demás absurdo, ridículo, que le dice a Zacatecas, ¿quieren que siga la transformación o quieren que regresen los que han robado y la corrupción? a este país ya a este estado. Y, pues, ya saben, toda la gente con una torta empezó a gritar, Claudia, presidenta, y queremos que continúe la transformación. Y la verdad es que hasta aquí, señores, no tiene, Uy, pásame el riel, porque obviamente, pues, para eso fuimos, ¿no? La verdad es que no tenía, dime la que tengas. Tienes muchas fotos, hay muchos videos, uh, más de 20 camiones, sprinter de donde bajaba los servidores de la nación, mucha gente de la tercera edad. Eh, en fin, un evento que llenaron pues de, y que tampoco es gratis, ¿eh? Esa lana de donde sale y finalmente, pues vamos a ver las imágenes. A ver. ¿Tiene audio? Estaba en el presidium la maestra Soraya, Soraya Bañuelos, ¿verdad? Que es la de la secretaria general del sindicato del 134 34, aquí en Zagatecas, estaba allá adelante con ellos. Firmaron ese acuerdo Marcelino Rodarte, del movimiento del, de bases de la sección 58. Estuvo también este señor Iriart, estuvo, estuvieron ex rectores de la UAS académicos, el maestro Moctezuma, estuvo. María Elena Ortega de las feministas estuvo mencionaron también a Alejandro Rivero no subió pero pues yo creo que abajo la firmó le dio pena y por cierto creo que le dio pena que, que me dio más pena a mí porque ya cuando me vieron dije bueno fue a Everardo Everardo Ramírez es el de la comisión de búsqueda de personas desaparecidas en Zacatecas Sí todos estos que han tenido que aplazar la agenda porque hay cosas más importantes hoy estaban en este evento proselitista 100%. Tienen la foto de cómo se encontraba el camino rumbo a Jerez, con los espectaculares que seguramente colocaron, pues yo creo que entre antier y ayer, o hasta puede ser que la madrugada de hoy, en donde decía, pues la bienvenida, ¿verdad? La bienvenida de Claudia Chemo, pero bajo la firma de Esaúl y es Vero. Y así, ¿eh? Y todas las bardas llegando Jerez están apartadas ya, señores. Les comentaba para irme a la entrevista que bloquearon la zona unos metros, no sé, un kilómetro quizás, no podíamos hacer en vivos, no podíamos subir la información, por eso quizás vio mis videos de una manera en la que se me juntaron, porque bloquearon, bloquearon, y claro, el sistema zacatecano de, de, del CISART fue a transmitir el evento, ¿cómo no? Hablando de las audiencias y para qué está esta radio y hoy televisión Zacate. En fin, porquería, cinismo, descaro, acarreo, más de lo mismo. Y esto difícilmente va a cambiar. Y la gente gritando, aplaudiendo, esperando la foto con toda esa bola de rateros. Ya está Raimundo Moreno. Me voy rapidísimo porque tengo entrevista en el estudio. Y vamos a hablar de esto, del campo. De cómo han estado atendiendo allá en, en la cámara baja San Lázaro. El tema también del Poder Judicial, que tengo aquí a gente que nos va a hablar más al respecto de esto. Tú me dices, ya estoy lista. Hola, Ray.
2: ¿Cómo estás? Ven aquí ya en plena mudanza, para a Zacatecas, y escuchándote este, puntualmente. Pues como siempre, coincido totalmente con tus comentarios, querida Vero.
0: Déjame, te veo por acá porque no te tengo.
2: Ya estamos, ahora sí.
0: Ahora sí. Oye, qué gusto saludarte. La verdad es que se nos ha vuelto un poco complicada la agenda, tanto para mí, yo también he quedado mal. Aquí los temas nos, nos, eh, nos rebasan, Ray. O sea, sí. eh, ya, ya no es una cuestión de dar noticias, no, es, es un espacio de dar voz a los sectores afectados, que son absolutamente todos. Pero que mira, sí. mientras, mientras pernillos Zacatecas, eh, cada, de cada 10, 6 se sienten inseguros, ellos están haciendo campaña, están en lo suyo y aquí todavía se atrevió Ricardo, que por cierto se ve, se ve bastante fregado, ¿eh? Hacía mucho que no veía al doctor, hoy lo vi sí. desgastado, desilusionado, enojado. Recordó en su toma de palabra el momento del triunfo del 98. Dicen que el que guarda tanta nostalgia es porque ya lo ve muy lejos. Y pidió uh -huh. apoyo a David porque dice que pues, pues David va bien, ¿no? O sea que le dejaron un cochinero que los dos sexenios anteriores, hablando de Miguel y de Tello... Pues dejaron la casa muy tirada y entonces no ha sido fácil para David. En resumen,
2: mira, yo creo que el cinismo desconcierta, querida Vero. Mm. Y bueno, de con eso, amigo, ya estamos más que desconcertados hace años. Tú dabas una, un recuento muy puntual de lo que pasó esta tarde, mañana y tarde, con la visita de Claudia Sheinbaum a Zacatecas. Sí. Y ahí me quedan muchas reflexiones. Primero, a ver, si es la candidata puntera que tanto dicen que ya ganó. Uh -huh. Se me hizo muy extraño que fueran a esconderse a Jerez, yo con mucho respeto, ¿no? Es eh, maravilloso, el pueblo mágico, aunque hoy está lacerado y, y manchado de sangre.
0: Y de desaparecidos, por, por eso es mágico, yo no veo otra
2: cosa. Por supuesto, por la incompetencia de David Monreal y del alcalde. Así es. Pero bueno, fueron, fueron, a, fueron a Jerez a esconderse a un auditorio municipal.
0: A la orilla. Una candidata,
2: a la orilla, una candidata presidencial, sí. que bueno, en, en los buenos tiempos de Ricardo Monreal en el 98, se hubiera llenado la plaza de armas con, una, con un chisguete, ¿eh? Con un, aquí vamos, en, en cualquier momento. Bueno, ahora sí. parece que se les complica llenar un auditorio municipal en Jerez, Zacatecas. No, pero Primero. espera.
0: Primero que sí. se pongan de acuerdo entre todos los grupos que quieren levantar la mano de protagonismo. Por un lado Exacto. está un Ulises que ella nombra coordinador. Por otro lado está el grupo de Ricardo que es también coordinador territorial. Y acaban uh -huh. de nombrar el de la circunscripción norte a Néstor uh -huh que voltea y dice, pues aquí no hay nadie y aquí voy a estar mientras a nadie nombren. O sea, entre ellos te meten el pie, que dices, ay cabrón, para una agenda no logran sí. ponerse de acuerdo.
2: Es justo lo que iba, fíjate. Primero, este fenómeno curioso de que la carata presidencial, supuestamente puntera, cabe en Jerez. Segundo, sí. que, otra vez, Jerez para mí es extraordinario, es precioso, pero bueno, se trataba de un tema, de una oportunidad para ellos de mostrar músculo en la capital. O en sí. Fresnillo, tal vez. Segundo, segundo, efectivamente, este fenómeno tan curioso de los golpes debajo, arriba y al lado de la mesa, porque ahí no se, no, no tienen la menor discreción, sí. eh, coincido contigo esta necesidad de invisibilizar a Ulises, eh, por una parte, por otra, ese audio que se coló entre comillas muy grandes, perdóname, pero esas cosas esa cosa no pasan, no pasan en una gira, olvídate de una gira presidencial, una gira municipal. Sí. Eso, eso aquí en China se, se, se huele, se siente, se percibe como fuego amigo. Entonces, eh, además, los términos que usa en audio, ese audio el expresidente Fox, justo cuando presentan al gobernador David Monreal, caray, eh, si yo fuera el gobernador estaría hoy muy enojado pensando o, o, o averiguando quién fue el que le hizo una broma tan pesada. Eh, y, y por último, bueno, pues lo que tú comentabas hace un segundo el despilfarro absoluto de los recursos públicos, la violación sistemática de la ley sin ninguna consecuencia, con absoluta impunidad, muriéndose de la risa carcajadas de la ley y del Poder Judicial que por eso están atacando todos los días, quieren destruirlo para seguir haciendo con impunidad absoluta sus cochinadas. Uh -huh. Hoy estuvo el gobernador y su gabinete de enanos, dicho uh -huh. por Ricardo Monreal, su gabinete de ineptos, en un día laboral, y lo que más encabrona, pero lo que más indigna, es que lo hacen el mismo día en el que se da a conocer, tú lo comentabas muy bien, esta nueva medición del Inegi, en donde en septiembre, otra vez, otra vez, el municipio más violento en la percepción de los ciudadanos del país se llama Fresnillo, Zacatecas. Y el tercero Zacatecas. es nuestra Zacatecas. dolorosa capital zacatecana, tan hermosa que hoy está, sumergida en la desatención y en esa terrible eh, idea de que es el epicentro de la inseguridad que también inhibe la llegada de turistas.
0: Pero Miranda en el evento, Saúl en el evento, ah, Salazar, claro. Ojo Caliente, Daniel, o sea, está en el artículo que no sí, pueden hacer presencia porque es un evento de sí. proselitismo a, a todas luces. Y Cisar. Eh, directores de tecnológico, CISAR, los camiones de las, de las universidades utilizados para trasladar acarreados.
2: Pero es un cinismo absoluto. Y de hecho, te lo comento, le informo al auditorio, cuando comencé a conocer estas fotografías también por tu medio y videos, sí. me tomé la libertad de informar, por supuesto, a mi partido uh -huh. y Ángel Ávila, que es nuestro representante ante el INE, el día de mañana va a presentar una queja ante el INE en contra del gobernador Monreal, en contra de los uh -huh. alcaldes, incluido Jorge Miranda, uh -huh. y en contra de los secretarios y subsecretarios del gobierno del Estado, que hoy se les Todo. olvidó su chamba que bueno, de entrada no la hacen con mucha eficacia, se les olvidó por qué le estamos pagando salarios francamente onerosos los Zacatecanos. Se fueron, como tú bien dices, a tratar de sacarse la foto, a generar percepción, a aplaudirle eh, a su virtual candidata. Es un absoluto cinismo. Yo decía que eran diferentes, Vero, con el público de que, que nos ve. Son diferentes, claro que lo son. Mm. Son profundamente más cínicos, profundamente más corruptos y profundamente más irresponsables. Eh, claro que podemos estar peor y, y creo que hoy sí, Claudia ¿sí? Shimon, lo rodeada de, claro rodeada con este ejército de ineptos, lo que demuestra que su gobierno eventualmente si ya ganar será un gobierno igualmente de corruptos, de ineptos y que simple y llanamente se les pega la gana no respetar la ley y burlarse en la cara de los Zacatecanos.
0: Empezando por ella misma, porque no le da sí. la cara a los mexiquenses de la línea que hubo muertos del Repsamen. Sí, sí, sí. o sea, pero además es una Claudia que, que yo no, o sea, es gente que la verdad no me interesa conocer, esos eventos mm. tengo que hacerlos por trabajo, o sea, si algo claro, me molesta claro. es, es ver ese, ese pedazo de México que se comporta en su mayoría y que dices, claro, por eso estamos así, pero, sí. pero verla a ella eh, eh, estaba molesta, algo pasó, pues claro. yo, creo que, yo creo que vio el desmadre que traían entre todos los que querían decirle, yo, 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 yo gracias sí. a mí, él no, sí. este, aquí estoy, o sea, dices, y, y se enojó, o sea, desde el momento en el que iban a firmar lo del pacto, no tenían, a lo mejor en el momento que ella quería la pluma, y sus sí. expresiones corporales eran, eran sumamente de incomodidad, entonces yo dije, sí. ¿y eso qué cambió la fecha para venir a ver a los zacatecanos, no?, no,
2: y también es iracunda, ya lo hemos visto en varios momentos. Pero otra vez, mira, yo su carácter personal me parece un tema secundario. Lo que me preocupa, sí. lo que nos debe indignar y invitar a la reflexión, pues es el equipo de personas con el que está rodeando. Y ahí está el equipo de gente que la está rodeando en Zacatecas. Uh -huh. El tener en primera fila a un gobernador que debería estar en ese momento trabajando por la seguridad de los zacatecanos y no solamente invitarlo, aceptarlo, sino que agradecerle, pues la vuelve cómplice, perdóname, hoy Claudia Sheinbaum es cómplice de la tragedia que vive Zacatecas porque está convalidando claro. el gobierno fracasado de David Monreal.
0: Y lo sabe, lo claro sabe, lo como sabe. Claro lo sabe Andrés Manuel López Obrador y todos se hacen tontos. Por supuesto. Porque, a ver, el lugar de, de, de David es muy claro, pero además se ha comportado como el número 32. Mira, más allá de las encuestas, a nosotros sí. no nos pueden engañar con esos datos. El Inegi podrá decir que son los más inseguros, pero nosotros lo, lo vivimos todos los días, ¿no? O sea, es, es atroz el, primera parte, o, o primera imagen, que esta, esta que decías. esto es que no puede estar sucediendo esto. La cabeza sí. en el hocico de un perro. Sí, ¿sí? Carajo, no, carajo. No, no, espérame. Lo de Antier en Casablanca. Sí, sí, sí. Un sí, tipo sí, sí, que sí. se atrevió a matar a sus hijos. No 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 con una bala. No, o sea, no. ¿en, qué, ¿en qué sociedad estamos viviendo?
2: No, no, se nos está descomponiendo el país de una forma terrible y muy rápida además, pero muy rápida. Yo recuerdo, perdónenme, hace dos, tres años, claro que había problemas, claro que había corrupción, claro que había una serie de cuestiones, que, que teníamos que revisar, o hace seis o hace 10 años, pero no estábamos en esta condición, discúlpenme, yo estaba aquí, o sea, digo no nací ayer. Hoy estamos claro. en una condición que no merece Zacatecas y no merece México, carajo. Nuestra capital zacatecana, Vero, acuérdate sí. cuando hace unos años, que éramos más chavos, Presumíamos que era la ciudad más limpia de México, una de no, las la gente, más seguras de México. Cuando, cuando
0: ibas a un evento a otro estado que te decían, ¿de dónde eres? Y tú decías, de Zacatecas, no inventes, fíjate que... Sí, sí, y eran sí, buenos sí, recuerdos. Sí. Hoy te dicen, oye, tenemos, ¿cómo llegaste? ¿Cómo está la carretera?
2: Buen, claro, tenemos buena reputación, pero una ciudad de gente buena, que yo estoy convencido que lo sigue siendo, gente buena. Mira, ahora he estado sí. recorriendo las colonias, tú lo sabes, sí. y, y te hago un comentario muy breve para cambiar esta, esta, este, esta reflexión tan triste que tenemos al ver estos ineptos, e irresponsables y corruptos. Mm. Y, pero hay, una, hay, hay un atisbo de esperanza. Tío. Es, esa semilla de esperanza, Vero, está allá afuera mm. en las calles. Estaba en la colonia Lázaro Cárdenas de la capital hace unos días. Una de las colonias más vulneradas, con, con violencia ¿Con de la capital zacatecana, con conflicto. Sí. Y me invitó por ahí una, una, una vecina, que trabaja en el ayuntamiento, por cierto. No diré uh -huh. el nombre para cuidarla. No, está la corre. De, sí, está en el área de limpia. Bueno, ahí te van. Eh, ella gana 3,100 pesos al mes, para empezar. Imagínate nada más. Oye, tienes que hacer todo tu trabajo, hacerla de todo para poder sacar, con madre soltera, a sus tres hijas. Claro. Una de sus hijas es atleta. La quiero invitar, si me lo permites, a tu programa.
0: Uh -huh. Corre
2: 100 metros planos, 200 y 400. Uh
0: -huh. Se ve a
2: Cancún, la próxima semana al Nacional, a correr por Zacatecas. Está profundamente orgullosa de ello. Y soñando, se le ven los ojos el sueño de decir, bueno, es que si sí, lo claro. logro, me voy a París a las Olimpiadas. Oh. Y la mamá, ¿Mm? emocionada, buscándole cómo apoyarla, porque evidentemente no tiene apoyos. por y no, El
0: incufides ni hablamos, ¿verdad?
2: No, no, eso, eso, ya, eso ya no existe. Sí, sí. Eh, y, y bueno, de Ana de y, y los compañeros de CONADE de menos. Entonces, pero bueno, me refiero a, a, esta, a estos vecinos de Zacatecas Capital solamente como un referente de muchas familias, de mucha gente que está haciendo hoy por hoy todo lo que está a su alcance para salir adelante y que Así. sus hijos tengan una vida mejor. Lo que da coraje, Vero, lo que indigna es que a pesar de esa gente buena que todos los días trabaja, pues hay un gobierno, mm. hay un gobierno ¿Que, no? que lejos de... Claro que no, que lejos de impulsarlos, de generar políticas públicas para que esta chica pueda cumplir su sueño... E ir a París en nombre de los zacatecanos, carajo. Ajá. Ah, no. En lugar de eso, tenemos un gobierno que se gasta lo, el poco recurso que nos da la generación en acarreo y en hacerle una fiesta a Claudia Sheinbaum en Jerez, Zacatecas, en el auditorio municipal, para únicamente dejar de manifiesto sus conflictos internos y su pequeñez, su pequeñez como seres humanos y como servidores públicos.
0: Ahí, a, así quedó. Y así quiero cerrar. Y, y ya, ya vienes, ¿verdad? Ya vienes, estás haciendo mudanza, ya llegas. Ya,
2: aquí está lleno de cajas, ya, pero ya, ya hay cuadros, como puedes ver. Sí, sí. Ahí, pues, por los eh, Ya, ya voy para allá y voy con todo el corazón en la mano. Cada caja es como, ahí te el otro día, es una caja llena de esperanzas, sí. de sueños, porque Zacatecas vuelva a ser la ciudad que nos merecemos. Pero seguimos trabajando también por acá, estoy con un pie aquí y otro P ya, y te comento muy rápido antes de, de sí. terminar y que sigas con tus, con tus invitados, porque tiene que ver con ellos.
0: Así es, y eh, quiero que si es posible, o sea, sé la premura que traes por tu traslado, no, no, pero no. ojalá que lo puedas escucharlos, porque con este tema sí. quiero cerrar, y luego que escuches la entrevista con ellos. Sí,
2: por favor, lo haré con mucho gusto. A ver, el día de hoy, de hecho, en las oficinas, de, en particular del PRD en San Lázaro, pero también en las del de PAN y el PRI, se recibió a los dirigentes del Sindicato del Poder Judicial. Mm. Eh el tema fundamental, porque al lado de la Cámara de Diputados Federal están los tribunales. Hoy había más o menos unas 2.000 personas, trabajadores del de Poder Judicial, manifestándose sí. en la calle que divide la Cámara de Diputados del Poder Judicial. Bueno, el, el resumen que te puedo decir es la indignación absoluta. Uh -huh. El presidente otra vez nos está mintiendo al decirnos que 13 de los 14 fideicomisos del de Poder Judicial son para eh, alimentar las prebendas, y los privilegios de los ministros, toda esa retórica barata y superficial del presidente. A ver, no. Con toda suerte lo digo, no. Estos son recursos de entrada que no son recursos públicos. Son recursos que se crearon en buena medida con las aportaciones de los trabajadores. El presidente se quiere robar la lana de los trabajadores. Uh -huh. Es dinero para las pensiones. No de los ministros de la corte, y están asegurados. No. Es dinero para, lo, para la pensión de los trabajadores. De los uh -huh. trabajadores de base, de la gente que arrastra todos los días el lápiz de todo el país en uno de los poderes autónomos del Estado mexicano. Es para eh, procurar justicia, es para centros de justicia. A ver, es, re, es recurso indispensable, finalmente, uh -huh. para que puedan hacer su trabajo. Al estarse, a querer eso la gandalla, robar, son como 15 mil millones, sí. está poniendo en jaque al Poder Judicial, pero sobre todo a los trabajadores del Poder Judicial. Es mentira que no se van a afectar. Claro que se van a afectar claro. en sus pensiones, en su retiro. Quizás no un sueldo inmediato de esta quincena, pero sí en su en su, en su plan de vida, en su proyecto de vida. Uh -huh. y lo que el presidente no dice, y ahí viene la gran, el gran engaño, que debo decirlo para que lo tengamos todos claro, uh -huh. es que lo que está haciendo es ilegal. Su mayoría simple, ramplona, ya lo votó a favor en San Lázaro para... Entre ellos,
0: di los nombres, Benelli, Entre Zacatecana, Benelli, votó Zac... a favor. Así
2: es, el otro, también, no. el, Femaz, de Jerez. Ben, el de Jerez, Benelli, eh, el, el cantante Femaz. que no canta, Marco Flores,
0: Marco Flores. los
2: diputados, bueno, Carlos Puente, Carlos
0: coronador Puente, coronador de
2: los Verdes, los diputados federales de Morena, PT y Verde, Zacatecanos, votaron en contra de que los trabajadores del poder judicial en todo el país tengan retiro, así de fácil,
0: así, así de claro. Digo, bueno, para que no se les olvide, porque toda esa ah, ola no. de cabrones se quieren sí. reelegir. Todos, y van a estar tocando todos, la puerta y seguramente va a haber trabajadores del Poder Judicial.
2: Sí, claro, todo, a ver, claro, a ver, estamos hablando de 55 mil trabajadores afectados en todo el país. A nivel nacional. Entrada? A nivel nacional. Sí. Yo esperaría que esos 55 mil trabajadores estén reflexionando sobre su voto el próximo año. Pero bueno, de entrada, la Cámara de Diputados ya votó con esa mayoría ramplona. Sí. El desaparecer de los fideicomistos. Va al Senado de la República. Seguramente va a pasar lo mismo. Tiene mayoría simple. ¿Qué va a pasar después? Pues que los trabajadores lógicamente, ya lo hizo el exministro ministro Cosío, van a ir a los tribunales a pelear sí. lo que es suyo. Uh -huh. A pelear que no les quiten su lana, que ahorraron, que están ahorrando desde que comenzaron a trabajar.
0: Que les toca.
2: Y va, y va a ganar, van a ganar. Mm. ¿Qué creo yo, Vero? Que todo esto es una, una pantomima más del presidente. Sabe que va a perder en los tribunales. Y, y lo, hace, lo hace como una estrategia política. Bro. Lo que quiere es incrementar, acrecentar claro. ese conflicto con el Poder Judicial. Incrementar ese discurso ramplón de, ya ven, ahí está el Poder Judicial que, siendo juez y parte, prefiere sí. quedarse con el dinero que desde el pueblo güey. Bueno. Con esos sí. 15 mil millones con los que yo podría mandar becas, despensa, la pobreza medicina. A ver, ese discurso que sí. también le ha funcionado, Uh -huh. Lo quieren nuevamente usar para lastimar al Poder Judicial, Ay, para pero ya se ese conflicto.
0: ¿Eso, o sea, ¿Eso no le causa un negativo a la que ya se siente sentada, la del bastón?
2: No, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, yo, porque él cree, desde mi punto de vista eh, personal, sí. que de los 55 mil personas, que realmente pues, es poco en el padrón electoral nacional, uh -huh. buena parte de ellos pues, son gente que seguramente es clase media, aspiracionista, uh -huh. que ya no está con él. O sea, no tiene un no tiene un costo electoral real para el presidente. Ya,
0: ya no votaban por él. ¿Qué más da? Así
2: es, ¿qué más da? Okay. Exacto, ¿qué más ya. da?
0: Pero, sí. ¿qué sí si le genera? Le genera
2: más discurso de polarización. Le está hablando a los suyos. Le está hablando a los millones de mexicanos que siguen todavía creyendo su discurso, aprobándolo, sí. y bueno, dando, dando como bueno ese, esa ese superficial discurso de que dice que el poder judicial es malo porque un ministro le parece que, que, que gana demasiado. Entonces, bueno, es una estrategia de punto de vista para volver a lastimar al Poder Judicial, para incrementar sí. ese choque, para alimentar su retórica polarizante. Y lo más importante con este término, desde mi punto de vista, también es, como lo hizo con el INE, para poder llegar un día, el 2 de junio del 2024, a decir, ya ven, ya ven, el INE, corrupto, que no me dejaron de destruir. El Poder Judicial, corrupto, ladrón, el de él, de élite, que no me quiso, que no quisieron, me dejaron cambiarlo. Ellos no tienen autoridad legal, en o no, legítima, autoridad moral. En consecuencia, sí. yo no reconozco sus actos. Yo lo veo como una forma de pavimentar el camino para no reconocer la victoria, la probable victoria de Xochitl
0: Ya veremos, y ya te veremos acá, de manera presencial. Por ahora, ya también tocaba este intercambio de, de ideas, de momentos y te deseo sí. mucho éxito en este regreso a casa. Eh, no va a ser fácil, lo sabes. Hay, hay demasiada hipocresía alrededor de todo esto. Sí. Y, y acá nos vemos. Allá nos vemos, Vero.
2: Muy reitero, con todo el corazón en la mano. Sé que no es fácil, sé que no será un día de campo, pero estoy determinado a hacer lo que me toca. Como tú y como muchos catecanos, que a pesar de los pesares y a pesar de los retos, de, los, de las patadas bajo la mesa o arriba sí. o al lado, pues seguimos insistiendo, persistiendo. O, o lo hacemos nosotros, Vero, o no lo va a hacer nadie. Y estoy convencido que Zacatecas merece más. Zacatecas merece volver a sonreír.
0: Ah, bueno, mira, con que ya no nos maten créeme que estamos del otro lado. Lo, lo otro ya es demasiado aspiracionismo. No, pero hay, bueno. hay,
2: hay, 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 hay que buscar más, quería verlo. Se puede, ya verás es que se puede. Ver.
0: Deja que tengas aquí unos días. Es que tu oxígeno era Ciudad de México, pero deja que regreses aquí todos los días. yo no, ¿eh? estoy yendo y viniendo. Vas a ver, tú confía en mí. No, Vas no, no. A verlo. Los buenos somos más veros. Yo ten, quiero pero... verlos porque, porque cuando siguen <risa> aplaudiendo que David va bien, que Claudia presidenta y se "Ay, ¿qué, qué parte de Zacatecas no entiendo, pero pero acá nos veremos. Te mando un ya abrazo lo daremos.
2: y nos veremos un beso pronto." beso grande. Gracias, Gracias a buenas a ti. noches.
0: Bye. Bye. ¿Regreso al estudio? Tú me indicas. temas y tantas cosas. ¿A quién tiene usted en pantalla? Me da mucho gusto saludarlos previo vía telefónica con una entrevista y a la confianza que nos dieron para, para una nota nacional cuando empezaba todo este movimiento, porque hoy ya, ya va más largo y es de una manera total, trabajadores del de Poder Judicial de la Federación, que definitivamente bajo esta negativa, bajo esta humillación, porque incluso son las palabras del licenciado Lira, nos sentimos humillados, y los días han pasado y creo que ya cambió también el sentimiento. Está con nosotros Isle, Isle Rosado, secretario del Tribunal, y el licenciado José Guadalupe Méndez de Lira, también secretario del Tribunal, y que seguramente lo hemos visto, porque ha, ha, ha estado usted tomando el micrófono, y es el vocero, ¿no?, lo, ¿Lo consideran del Grupo El Vocero?
3: De, de, de facto se ha tenido que dar este, porque ha sido realmente circunstancial. Sí. Por, eh, porque pues me han identificado mis compañeros en relación a la pasión y el amor que le tengo al Poder Judicial de la Federación y a esta nación.
0: Dice su playera, creo que se ve de una manera clara, dice alto la violencia a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Isle, eh, quiero empezar por ti. Eh, no he tenido oportunidad de hablar más, más, más contigo eh, con el sí pero, pero vamos a hacer un trabajo en conjunto ¿qué, qué, qué pasa? ¿En qué, ¿en qué momento se empieza a sentir esta incertidumbre? este mensaje de está por venir un cambio y no es positivo ¿y cómo al interior de, 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 de tu trabajo, de tu día a día primero, ¿cómo, ¿cómo hacerle entender a la sociedad zacatecana? ¿qué hacen ustedes? ¿y qué pasaría si ustedes no están? porque creo que es la clave de todo te escuchamos Sí, mira, eh, yo creo que la gente no entiende ni sabe de la
1: existencia en realidad del Poder Judicial hasta que necesita del Poder Judicial. Porque quiero empezar con algo pues sencillo, ¿no? En México se rige por una democracia. Entonces, esta democracia se divide en tres partes fundamentales. Es lo que la conforma, que es el Poder Legislativo, senadores, diputados, el Presidente, y el Poder Judicial. Entonces, digamos que la sociedad está sobre un banco, y esos son los tres pilares. Entonces, el Poder Judicial es uno de los pilares, pero digamos que es el pilar del medio. Es el que realmente regula las leyes que se emiten, los actos que quiere ejecutar el presidente. ¿Por qué? ¿Pero cómo hacen qué? Te vas a preguntar. Pues en la Constitución. ¿Qué tiene la Constitución? Los derechos humanos. Me vas a preguntar que son los derechos humanos. Derecho a la salud, a tener como pues, los hospitales públicos que tienen una buena atención. Es más, algo bien común que, que estuvo hace poco. Las vacunas del COVID, caducadas. Caducadas. O que, por ejemplo, no puedan vacunar a niños a, y los, a, médicos, ¿y a médicos. Y a médicos. ¿Te acuerdas? O sea, los médicos. O sea, todo eso. Claro. Pues, ¿sabes Pues, es un derecho a la salud que está regulado en la Constitución. Y se tenían que amparar. Y se tenían que amparar. ¿Y quién lo resolvió? Ustedes. El Poder Judicial Federal. Entonces, ¿pero qué pasa? Pues obviamente el Ejecutivo no nos quiere en este momento, el Legislativo tampoco,
0: ¿por qué? Uy, pero ¿por qué no los quiso antes? ¿Por qué los dejó de querer ahorita? El que quiera responder. Pues sí, sí, porque vamos entrando ya a la maraña. A ver, Lili, ahorita regreso contigo y le pones nueva de la explicación. Ver, ¿Por qué no dejó de querer eh, el presidente? Ciertamente,
3: esa es la gran pregunta que se hace mucho, ¿por qué hasta ahora, no? Y en ese sentido voy a retomar las palabras de, del periodista Juan Ortiz, de, director de lupa legislativa, Minelio. Él
2: sí.
3: eh, señala que eh, esta problemática del Poder Judicial se tiene que analizar de manera integral bajo, bas, bas, bajo bastantes aristas, pero una de ellas es que, ¿por qué hasta ahora? Porque al señor eh, presidente le molestó muchísimo que el Poder Judicial de la Federación no sucumbió a sus amenazas de empezarlo a mermar de empezarlo a desprestigiar por encima de poner su pasión sobre lo que es el amor a la constitución la protección de los derechos humanos que es su fin fundamental y constitucional entonces en este sentido recordemos que la suprema corte le, dio, le echó para atrás a su sí. plan b de la reforma electoral sí. Eh, le echó para atrás a, a, su, a la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, a su decreto e invalidó el decreto que declaró las obras faraónicas que está haciendo de seguridad nacional eh, eso le, le molestó muchísimo porque eh, mucha, muchas personas no entienden qué tenía que ver que si lo decretara obra este, en calidad de seguridad nacional mientras una circunstancia ejercida por el gobierno eh, no tenga la calidad de seguridad nacional, puede ser auditada por todos los ciudadanos de este país. Cuando le da esa calidad, en automático pone el escudo y e impide al Poder Judicial de la Federación este, considerar amparos para que tengan acceso a la información pública por esa razón. El problema es que la Corte al resolver dice, eh, perdón, ¿qué, ¿qué rayos tiene que ver? Este, una obra de construcción de un tren Maya en beneficio de la sociedad del sureste mexicano
1: uh -huh.
3: eh, con la seguridad nacional eso no tiene nada que ver con seguridad nacional tiene con, que ver con programas de progreso social y de infraestructura y de desarrollo urbano y rural del sureste mexicano uh
0: -huh. entendemos
3: por seguridad nacional cuando está amenazada la integridad de esta nación y entendemos por seguridad nacional bueno como cuando sucedió la situación de, de la pandemia, claro. de que tienes que mandar a, a tu casa a todos, es una emergencia. Pero no tenía nada que ver. Entonces, aquí la Suprema Corte eh, mostró la valentía de decir, voy a resolver como la Constitución permite que se tiene que resolver y no voy a sucumbir a las amenazas del titular del Ejecutivo en el sentido de que si no resuelves como yo quiero, te las vas a ver conmigo, al grado de que voy a empezar primero por afectar tu presupuesto, Ajá. quitarte prestaciones laborales y si sigues de malcriado bajo su concepto, voy a dar un paso todavía mayúsculo, que es el que pretende que es reformar la Constitución una vez que tenga la, la mayoría, si es que espero que nunca la logre la mayoría en el Congreso, para mermar todavía la autoridad del Poder Judicial de la Federación y poner jueces y magistrados por elección popular, aunque no sepan nada de leyes. Pero si son por elección popular, entonces ese, ese juez o magistrado se va a deber a los votantes que lo llevaron al puesto, como sí. sucede ahorita, ¿no? Así es. Así es. Se, se gobierna para el partido político, no para la, para la población en general.
0: Y, y, que, y que la realidad es, es que se le, se le da a lo que el señor diga. O sea, más allá de los partidos, es lo que el presidente diga. En, en ambas cámaras el senado prácticamente va y viene y los que más se ven arrastrados porque no cambia nada son los diputados federales porque sé que no escuchaba la entrevista porque estaba a distancia pero hablábamos de los diputados federales zacatecanos que votaron a favor de que se fueran retirados los fideicomisos que a ustedes les están perjudicando dice el presidente que no los manipulen o sea el presidente a ustedes les dice es que no lo entienden mira yo te estoy protegiendo o sea, quiero quitarle los privilegios a los que más ganan. No lo entiendes, Lick, no lo entiendes. O, o que es la parte que él no entiende, que manipula una vez más. Porque ¿cuántos son? Hoy pasé al frente de donde está la, 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 el paro, ¿no? Que va a durar hasta el 24. Hasta el 24. Ese es el nacional.
3: A nivel nacional. Es, es en toda la, la República Mexicana.
0: En todo. O sea, las oficinas están cerradas.
3: Están cerradas y atienden exclusivamente casos urgentes. Casos urgentes, por ejemplo, voy a poner el ejemplo más, más eh, que pudiera eh, sentirse más ofendida a la sociedad, sí. para que sepan que no estamos descuidando a la administración de justicia. Casos urgentes es cuando se trata de desaparición de personas,
0: este, decías, ¿no? eh,
3: cuando un niño demanda atención médica que le esté negando cualquier institución de salud, es uno de los ejemplos. Hay, hay varios, pero bueno, quiero que sepa la sociedad de que este cierre, este cierre, al igual que como en la pandemia uh -huh. eh, el Poder Judicial nunca cerró incluso en la pandemia, solamente ah, durante Nunca había
0: pasado esto, es para correcto. ser claros el, en la historia del Poder Judicial de la Federación de Zacatecas este momento nunca lo hemos tenido antes ¿Cuánto tiempo tienes en el Poder Judicial? No, desde que, antes de, de terminar la carrera, yo
1: creo que tenía 21 años, como hace
0: 15 años hace 15, ¿y, ¿Y entraste, desde entonces estás laborando ahí?
1: Sí, desde entonces eh, me tocaba ir a la escuela en las tardes, o sea, yo entraba al trabajo a las 7 de la mañana, salía del, salía del trabajo como a las 12 de la tarde, iba a la escuela a las 3, salía de la escuela a las 11, y aún así me tocaba regresar a trabajar, como de 11 a 2 de la mañana.
0: a ah, esa es otra cosa. Ustedes tienen horario laboral, tienen de lunes a viernes, ¿cómo es su jornada? Llévenos un poco a sus días, Lick.
3: Me gustaría mucho eh, que lo hicieras tú, Isle como, ¿Sí? como mujer, que conoces también a todas tus compañeras, háblale de todo lo que tienen que sacrificar las mujeres en el Poder Judicial de la Federación.
1: Bueno, yo no creo que sea algo de, de cuestión de género, ¿no? Porque al final de cuentas, pues también los hombres. Es correcto. Porque es que no sé si sea tanto nuestra pasión, porque realmente lo que hacemos es defender los derechos de las personas. Entonces, cada asunto nos lleva tanto tiempo estudiarlo, son tantas constancias, y es una exigencia que nos hacemos nosotros mismos. De sí que línea por línea, hoja por hoja, constancia por constancia. Entonces, ¿qué, ¿pero qué pasa cuando tenemos esa exigencia? Porque realmente creo que es algo que tenemos nosotros como formación. Y convicción. Y convicción. Realmente, o sea, es así como que no, yo tengo que estudiarlo bien. Porque esto es el patrimonio de una persona. O sea, tú no
0: te puedes equivocar. No me puedo equivocar. ¿De qué depende que a ti se te pase darle la importancia? A ver, llévame de verdad, literal, a tu día. ¿Qué llega a tu oficina? Me imagino el altero de carpetas, algunas de cientos de hojas. Tú no puedes decir esta fiesta. Miles, Ajá. miles de hojas. ¿Y de qué depende? tu trabajo, para que la gente pueda dimensionar la importancia del poder judicial, porque bien lo dices, no lo sabemos. Sí, no,
1: este, pues es que cualquier conflicto que tengas con una autoridad que se pase, pues te voy a poner un ejemplo que yo creo que muchos podemos entender, los sí. impuestos. Ok, digamos, que se expida una ley, no se deben decir, es muy, o sea, muy absurdo, tal vez, que por tener una mesa café sí. tengas que pagar un impuesto. Pero sabes que pues por excesivo es eh, va contra la Constitución. Ajá. Entonces tú cómo te vas a defender si ya está aprobado por la Cámara de Senadores, del Tron de, de, Diputados, Senadores y ya está también pues se ordena la ejecución por el Presidente. O
0: sea, ¿Tú ¿a dónde vas? A hacer? Entonces voy contigo. Exactamente. No, con nosotros vas al
1: Poder Judicial.
3: Así es, Mira, eh, creo que eh, eh, he tratado de darme discursos en las, las veces que, que, se, que se me ha cedido el micrófono, sí. tratando de dirigirme a la población para que entiendan qué es el Poder Judicial de la Federación. Y hermano, hermana, que me estás escuchando en este momento, el Poder Judicial de la Federación es el resultado de esa lucha de tantas personas que murieron en el movimiento de independencia en el movimiento de la Revolución Mexicana, por lo que hace a México y por lo que hace a tantos países del mundo que han podido emigrar de un Estado autoritario, de un Estado monárquico, en donde quien gobierna, quien gobernaba, expedía las leyes y al mismo tiempo ejecutaba sin juicios. El Poder Judicial de la Federación en México es un poder que es tan importante e igual de valioso y en el mismo nivel que el presidente de la República y que los diputados y senadores. Entonces, ¿cuál es esa función del Poder Judicial? El Poder Judicial se integra precisamente por expertos en la ciencia del derecho que ponen freno a cualquier acto de un presidente de la República, de un Congreso de la Unión, de un Congreso del Estado, de cualquier gobernador, de cualquier presidente municipal, que realice actos en contra de la Constitución que violen derechos humanos. Si un, cualquiera de estas autoridades que yo he mencionado se le ocurre realizar cualquier acto en tu perjuicio, tiene que darte derecho de audiencia. Pero además de darte derecho de audiencia, tiene que seguir un procedimiento. Aquí no existe el yo, lo digo. Si vas a afectar a una persona, tienes que cumplir con lo que te autoriza la Constitución y con lo que te autoriza la ley. ¿Cuántas veces hemos tenido gobernantes, diputados y senadores que les han dicho, si no a ti, a tu compadre, a tu padre o a cualquier amigo o conocido que has tenido que te dice no sabes con quién te metes, porque yo soy el hermano del gobernador, yo soy el hermano del presidente de la República y le voy a decir que te friegue en venganza, o me entregas esto o así te va a ir. El problema es que se enfrentan al Poder Judicial de la Federación porque para eso está la gran nobleza del juicio de amparo. Compatriotas, ustedes han escuchado en los medios de comunicación muchísimas veces de que a fulano lo ampararon. Esa es la gran nobleza del juicio de amparo. En el Poder Judicial de la Federación se conocen esos juicios de amparo. Gracias al juicio de amparo, el Poder Judicial de la Federación obligó al titular del Ejecutivo, a la Secretaría de Salud, a médicos y enfermeras a otorgar medicamentos, vacunas, atención médica, que o sea, en el día a día se niegan. El Poder Judicial de la Federación ahorita está rebasado porque hay tanta demanda para que se les atienda en el sector, en el sector salud. Y así me puedo ir con muchísimos ejemplos. Si no existiera el Poder Judicial de la Federación, gobernadores, presidentes municipales, legisladores, pudieran emitir todo decreto, toda ley, toda orden y ordenarle, decirle a los policías, ve y saca fulanito de tal y lo entambas. ¿Por qué? Porque yo lo digo, ¿quién pone freno a esa arbitrariedad? El Poder Judicial de la Federación, porque tiene el poder constitucional otorgado por el pueblo de México para ordenarle a todas las autoridades que respeten la Constitución y aquí nadie puede hacer lo que le pegue a su gana. El Poder Judicial pone freno a esos abusos de autoridad y ni no de ahorita, es, de, es desde su existencia.
0: A ver, sin embargo México tiene de los más altos niveles de impunidad. ¿Por qué? ¿Por qué voy hacia esta gran palabra que tiene a México como nos tiene? Por lo que acabas de decirle a ambos, nosotros defendemos... A alguien le ha costado la chamba, justo por no entender que haya quien se sienta por encima. Digo, porque si hoy hay un principal actor que viola la Constitución un día y si otro, también es el presidente.
3: Así es. Y la
0: frase, como dije ahorita, de no me vengan con que la ley es la ley. Si a mí no me conviene, la rompo. Así es. Y es lo que quieren. ¿Qué es realmente lo que busca el que ya se va, pero que viene la continuidad? ¿Cuál, cuál es la intención? ¿Estos fideicomisos serían el segundo paso de atropellar los derechos, lo ganado? ¿O en qué paso vamos donde el presidente dijo, te sigues portando mal, te sigo demostrando quién manda?
3: Te voy a explicar. Eh, ahorita voy a hacer también esa parte a, a mi compañera. Igual, me voy a dirigir a ti, hermano y hermana del pueblo de México. Yo soy parte de ese pueblo. Vengo de padres de lucha, de padres que buscaban la superación personal, de padres padre y madre que al igual que muchos en este país trabajaron de sol a sol con la ilusión de que sus hijos se fueran a estudiar, que llegaran a la universidad y se hicieran profesionistas, algo que ellos no pudieron hacer por las circunstancias de la vida. Bueno, eh, ¿qué son los fideicomisos? Uh -huh. O sea, porque todo el mundo habla? ¿Y qué son los fideicomisos? ¿Y por qué
0: tanto? Y, y explícame por qué de qué se trata, ¿no?
3: eh, El fideicomiso es una figura muy técnica pero para entenderlo con, con palabras sencillas, que lo entiendan ustedes, los que no son, los que no son abogados,
0: uh -huh.
3: el fideicomiso es una figura contractual que, que se regula esencialmente en el derecho mercantil, pero que cobró muchísimo auge dentro de las democracias divididas en poder ejecutivo, legislativo y judicial, para también poner un freno al abuso de poder, ...del Poder Ejecutivo. ¿En qué sentido?
1: Okay.
3: A final de cuentas... ...quien... ...se gasta los dineros públicos... ...es decir, los impuestos que todos pagamos... ...quien decide cómo se van a gastar... ...en teoría... ...es el pueblo de México... ...representado por sus diputados. Uh
0: -huh.
3: Pero... ...luego... ...le mandan ese dinero... ...al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Hacienda, de la Tesorería de la Federación, empiece a aplicar esos recursos de la manera de cómo fue autorizada por los diputados. Así es. Bueno, en el desarrollo e historia del cómo hacerle para poderle brindar mejores servicios a la población, el cómo hacerle para brindarle mejores prestaciones laborales a los servidores públicos que trabajan para el pueblo de México. Se dice, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos hacer que el dinero rinda. Por un lado que el dinero rinda, uh -huh. y por otro lado que cuando haya cambio de gobierno, el nuevo no llegue con la amenaza de que te voy a quitar esto. Uh
1: -huh. O sea, de porque, porque si
3: no haces lo que yo digo, entonces te me vas. Sí. Y ahora meto a mis cuates. Uh
2: -huh.
3: Bueno, entonces, una de esas maneras muy inteligente para proteger esos fines sociales, esos fines públicos, fue el fideicomiso. ¿Por qué? ¿En qué consiste el fideicomiso? Consiste en que, a ver, cada año le tenemos que pedir al pueblo de México, por poner un ejemplo, mil pesos para poder ayudar en la prestación de sueldos en investigación científica. Tú dices, bueno, ¿cómo le hacemos para que el próximo año... Al pueblo de México ya no le pidamos esos mil pesos. Y que esos mil pesos que le pedimos el año anterior puedan destinarse a otros fines. ¡Ah! Vamos a crear ese fideicomiso. Lo fondeamos... ¿Ustedes? Por trabajadores. Parte, por, con parte de aportaciones de los trabajadores y con parte de recursos públicos. Okay. Autorizados por los representantes del pueblo en turno. Ok. Entonces, esto, esto que quede bien claro... Los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación están fondeados con recursos públicos, pero no de ahorita. Los fideicomisos tienen más de 20 años. Sí. Entonces, en su momento fueron recursos que dijeron, a ver, Poder Judicial de la Federación, ¿qué onda contigo? ¿quieres, ¿Necesitas este tipo de prestaciones para tus trabajadores? Okay. Incluso
0: por un tema de, de no corromperse. Es
3: correcto, es correcto. Entonces,
0: ¿cómo le vamos a hacer
3: para que al pueblo de México no le esté costando el pago de ese tipo de prestaciones? Cada año,
2: claro. que se
3: afecte el presupuesto. Ah, entonces se les ocurrió en el transcurso de hace 25 años, no ahorita, crear ese fondo. Y se constituyeron legal y constitucionalmente esos fideicomisos para que en los presupuestos posteriores sí, sí, sí. ya no le rascaras ahí. Claro. Y, de, y los dos grandes beneficios que recibía el pueblo de México en ese sentido era, por un lado, que ese, ese por ejemplo, fondo para investigación o, o un fondo para prestación de lentes, fondo para gastos médicos mayores.
0: O sea, todo eso es lo que les están quitando. No. Es
3: correcto, es correcto. que este, no le cueste a la población. Entonces, te voy a poner un ejemplo, eh, amigo, amiga que me estás escuchando. Es como si ahorita te tocaran a la puerta un experto en finanzas e, e, e inversiones bancarias y te dijera, oiga, ¿le gustaría tener la certeza de que sus hijos van a estudiar en la universidad y que van a terminar y además van a estudiar una maestría y un doctorado sin que usted se preocupe posteriormente de que a lo mejor no va a tener dinero para hacerlo? y entonces les dicen, mire, ahorita es la gran oportunidad, ¿qué le parece si una de las casas que tiene o consigue por el prestado haga un fondo ahorita que le está yendo muy bien un, un fondo bancario ahorita que está yendo muy bien y se lo entregue en fideicomiso al banco ¿para que el banco lo administre y con los frutos que estas inversiones produzcan se garantice la educación de sus hijos de tal manera de que si a usted le llegara a pasar algo, no se preocupe, está el fideicomiso que va a garantizar que se van a financiar los gastos de la universidad de su hijo. Esa es la función que hacen los fideicomisos y eso es lo que hace eh, el, el gran ruido ahorita con el movimiento de los fideicomisos en el Poder Judicial de la Federación, ¿Cómo? porque yo lo defino como un asalto en despoblado. Así es. Por eso estamos aquí acudiendo a los medios de comunicación, porque primero... Tenemos derecho de réplica. Primero, nos han dicho que no merecemos ganar lo que ganamos porque somos un Poder Judicial que no trabaja. Ahorita voy a pasar el uso de la voz a mi compañera para que les digan las jornadas de trabajo que implican en el Poder Judicial de la Federación, no solamente a nivel de tribunales colegiados del circuito, sino de juzgados de distrito, que es donde está la verdadera batalla del día a día, digamos, el frente. Este, nos ha dicho... Que, con, eh, que siempre permanecemos en huelga. Yo reto a todos los historiadores de este país a que analicen el, la, la vida del Poder Judicial de la Federación en esta nación sí. y advertirán que es hasta en esta ocasión que por primera vez en su historia nos vemos obligados a suspender labores. Y ojo, enfatizo y subrayo. Los... Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, ahorita que mi compañera les hable de las jornadas de trabajo, van a decir: bueno, ¿pero por qué aguantan todo eso? Tenemos dos características que yo pudiera llevar a virtudes.
0: Uh -huh.
3: Somos gente eh, que amamos nuestra profesión de abogados. Todavía somos esa generación, o sea, quienes la integramos, somos de esa generación que cuando entramos a primero de leyes y te preguntaban, maestro, ¿por qué estás aquí? Todo el mundo le respondíamos, porque queremos acabar con la injusticia. Porque me ha tocado ver tantas injusticias que yo quiero prepararme para luchar contra ella. Quiero saber de leyes, quiero saber de la constitución, para que cuando yo tenga enfrente a un servidor público que se quiera aprovechar de la señora que está en la esquina, del señor que está en la esquina vendiendo jugos, del compañero que va todos los días a trabajar a una empresa, no lo engañen, ni lo extorsionen, ni abusen de sus derechos. Ese es el tipo de personas que estamos en el Poder Judicial.
0: No son improvisados. No somos improvisados,
3: no. Realmente a nosotros nos cuesta llanto llegar a donde estamos. Amamos el Poder Judicial de la Federación y por lo mismo es sumamente difícil que encuentres a una persona que no esté altamente capacitada para desarrollar su trabajo, pero esto nos, nos cuesta lágrimas, pero lo hacemos por amor a la institución.
0: Sí, sin embargo, esta parte de amar lo que hacemos para poder entender por qué estamos ahí cada vez es menos. ¿A qué voy? Ajá. Yo no conozco un país justo, México. México es injusto. No Cierto. procura defender al otro, al contrario. La clase política siempre va a estar por encima. porque Porque puede y porque quiere.
3: Y le molesta mucho cuando a través de una sentencia de amparo a esa autoridad le dices, discúlpame, todo lo que hiciste está mal, regrésale la casa que le quitaste.
0: ¿Cuántos casos de esos? ¿Cuánto, cu ¿Cuántas veces ambos han podido decir... Ha valido la pena. No me equivoqué.
3: A de eso.
0: Todas las veces. Cuántas. Cu Tienes 15 años ahí y te ha ah, llegado sí. infinidad. Dime una anécdota. Dime algo que te haya marcado que hayas dicho. Claro que estoy en el lugar correcto y voy a seguir haciéndolo. Cuéntanos algo. Ay, a ver. Yo
1: creo que lo que más una vez me, me marcó. Ajá. Fue un, un asunto agrario, que estaban unas personas este, peleándose, obviamente, unos, unos terrenos, por así decirlo. Sí, realmente, pues, y, y, este, y decían, no, es que a mí me lo... unas herencias o algo así. Y, estaba, y involucraron hasta a la tía, o sea, personas mayores. Entonces, como que sí, fue un abuso de pruebas... Y, y me molestó realmente este... O sea, la misma sí,
0: familia tenía que... Sí, la misma sí. familia, o
1: sea, entre ellos mismos. Querían... Y, y el tribunal, el agrario en ese momento, este, valoró mal todas las pruebas. Y yo dije, y por Dios, ese patrimonio de una familia entera que están dividiéndose. O sea, uno, o sea fue un, una sentencia, no sé si tal vez dictado un poco a prisa o, o no sé, pero pruebas sin valorar, todo eso, entonces obviamente pues una parte que sentía que se, o pues sea, obviamente todas sienten tener derecho a eso, ¿no? Pero eh, como autoridad, como tribunal agrario, no te pusieras a estudiar realmente todas las pruebas y una parte dice, oye, pues es que no me valoraron bien mis pruebas y viene al amparo, porque eso es bien amparo. Entonces, y tú dices no, ¿cómo va a ser posible que a veces como profesionistas no, no, no analicen bien ese tipo de cosas? Entonces, el tamaño de tus decisiones. El tamaño de tus decisiones. Es que cada expediente realmente no es un expediente. Es una persona, son personas que están atrás de ese expediente. Y esperando, y esperando justicia.
0: ¿sí? Entonces, que se hagan valer las leyes tal cual están. ¿Cuánto tiempo está tardando en, en, en llevarse a cabo? Yo, yo tengo una situación que llega a tu ventanilla. ¿Hasta cuánto tiempo un zacatecano debe de esperar para empezar a ver un poco de luz? ¿Un poco de luz? Sí, sí.
1: Pues es que realmente a nosotros nos turnan asuntos casi cada semana y sacamos de ley, este, o sea, mínimo unos tres, cuatro asuntos a la semana. Tres por secretario. ¿Y cuántos sí. ingresan? Pero pues ingresarán. ¿Cómo cuántos? Ya, no, no, más de cuarenta ¿no Sí, 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 o sea, eh, sí. Mira,
3: voy a. Ah, ah, a... Es que,
1: perdón, uh -huh. es que ahí hay una cosa.
0: Es que, por cada tribunal. Sí. ¿Cuántos tribunales tenemos en
3: Zacatecas? Dos. 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 Dos, colegiados. O sea, dos colegiados. Dos colegiados, tres juzgados de distrito, un tribunal de apelación y tenemos cuatro juzgados auxiliares.
1: Entonces, okay. partiendo de eso, pues cada tribunal. Tiene tres titulares, tres magistrados. Entonces, cada magistrado tiene diversa cantidad de secretarios. Aproximadamente son cinco secretarios por magistrado. Ah, y entran ustedes. Entonces, ahí somos nosotros. OK. Entonces, si tú una cuenta, más o menos, que son cinco secretarios, aproximadamente, por magistrado, entonces, si cada uno de ellos saca cuatro asuntos, ¿cuántos asuntos está sacando por magistrado? Veinte. Entonces, y son tres magistrados. ¿Cuánto se está sacando por tribunal? Entonces, eso es el promedio que saca por tribunal.
0: A ver, en la entrevista me hablaban de una falta de personal, que era lo que también limitaba o rebasaba el, el, el número de casos de atención. Yo, yo quiero que me digan cómo se ha comportado en la experiencia que ustedes tienen al interior del Poder Judicial. O sea, cómo se ha venido cambiando. E incluso si la gente antes lo hacía menos, hoy sucede más, ¿a qué creen que se deba? O sea, es, eso creo que, que se vuelve clave en un antes y un después.
3: Es correcto. Mira, eh, veo lo, mismo. Este, lo que pasa es que la, las preguntas a, ahorita sobre, sobre numerología sí. eh, este, son bastante técnicas. Sí. Y claro que traemos eh, de, datos. Eh, sí. Bueno, de, informo, informo a la población que el Poder Judicial de la Federación, a través del, del Consejo de la Judicatura Federal, en su página web, tiene la publicación diario mensual de cuántos asuntos se resuelven en la República Mexicana órgano por órgano jurisdiccional y obviamente la estadística mensual y está a su disposición. Pero eh, me interesa mucho que quienes me están escuchando dimensionen lo que hace el Poder Judicial en la, de la Federación. Mira, eh, para tener datos duros. Sí. Eh, en el informe del anterior presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, se señaló que nada más en el año 2022 el Instituto Federal de la Defensoría Pública que son abogados gratuitos al servicio de todos ustedes atendió 35.641 casos de representación en materia penal 39.788 servicios de asesoría jurídica en materia civil mercantil, laboral fiscal y de amparo, y de esos, 6,803 correspondieron a casos de niñas, niños y adolescentes, 5,696 a personas adultas mayores, 1,313 personas con discapacidad, 303 con pueblos, a pueblos y comunidades indígenas. Esto significa que el Poder Judicial de la Federación no nomás se entrega por jueces y magistrados, sino también por abogados altamente capacitados para atender a la población que no tiene para contratar abogados particulares. Y en, en, en respuesta a lo, que, a, lo, a, lo, a lo que se dice, es que de mención en ustedes que el Poder Judicial de la Federación, o sea, tú dirías, oye, atendiste a 6,803 niños, niñas y adolescentes. Oye, pero no son ese número los que requieren de ayuda y asistencia jurídica para que no se vulneren sus derechos humanos. ¿Cuántos niños tenemos en la calle de desamparados? Entonces, por supuesto que esta cifra de 6,803, si alguien tuviera la humildad de salir a hacer una encuesta para establecer cuántos niños requirieron de un abogado gratuito durante el 2022, créeme que no son 6,803, multiplícalo por 10. Y en esa medida, uh -huh. es como el Poder Judicial de la Federación requiere también de muchísimos más abogados para darles asesoría gratuita, para llevarles juicios gratuitos a todas esas personas que no pueden pagar. Y en esa misma medida, ¿por qué no hay esta, esta dimensión de, de números de juicios, nada más de los abogados defensores públicos y asesores públicos. ¿Cuánto te gusta que sea la demanda que reclama la administración de justicia por parte de los abogados postulantes de esta nación? Pues mucho, muchísimo más. Por eso, la, la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el presupuesto 2024, estimó que el Poder Judicial de la Federación se va a ver obligado a tener una demanda de 1.3 millones de nuevos casos para que te des cuenta. ¿Quién lo va a hacer? Estamos rebasados. Y en este sentido, en este sentido, o sea, voy a aprovechar para que lo entienda la gente. Sí. Primero, no es verdad que, que para el presupuesto 2024 no nos van a conceder 15 millones, 15 mil millones sí, sí. de pesos que entregan los fideicomisos, no, 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 de eso no te van a quitar nada, el Poder Judicial no pidió nada para esos fideicomisos porque como les expliqué hace rato, son dineros que están para que se administren y con sus frutos se pagan prestaciones, el Poder Judicial de la Federación está demandando un presupuesto porque necesita crecer, no porque seamos unos huevones, Ahorita mi compañera les va a hablar de lo, lo, las jornadas que tiene el Poder Judicial de la Federación a nivel de juzgados de distrito, a nivel de Defensoría Pública, a nivel de tribunales colegiales. En el 2023, entiéndelo muy bien, al Poder Judicial de la Federación se le ha reducido el presupuesto en el
1: 15.4%. Sin contar los edicomisos.
3: Claro. En el 15.4%, es decir, venimos una, arrastrando una disminución presupuestal uh -huh. desde el 2018 y con machetazo a caballo de espadas.
0: O sea, ahora... en aumento de solicitud de atención, con menor recursos y hoy con, con violación de derechos. Así es. O sea, en este triángulo. Es correcto. Okay, y, el, y el mensaje que mandan, pues por mí muérete. No, es que hacia allá voy. De manera breve, háblame de la jornada exenuante, las salidas, la exposición, la vulnerabilidad, a todo lo que también se enfrentan. Porque no hay que dejar de lado, digo, ni modo que a ustedes no, no les toque el tema de inseguridad. Los muertos de
3: COVID, los que han muerto de Pues es que sí me
1: estén... Pues, ¿qué te digo? Para empezar, nosotros tenemos orar de entrada, nunca de salida.
0: ¿A qué hora entran? ¿A las 8
1: A las nueve de la mañana. ¿Checan? Checamos. Ajá. De hecho, este, tenemos un horario establecido, sí, Ajá. pero la carga de trabajo ¿Sí? es tal, y nuestra propia exigencia y responsabilidad con los asuntos, que obviamente la jornada no, no se cumple. O sea, sinceramente, no se cumple. Y eso nos lleva hasta problemas personales. Claro. O sea, no tenemos... Ah propios, no, su salud. Pues, ajá, ¿no? ¿no? o sea, de todo, inclusive, yo creo que hasta por eso el seguro de gastos médicos que nos quieren quitar, sí. pues es tan indispensable, porque pues, no, hay, yo creo que la mayoría del Poder Judicial a estas alturas, o que Ay, ya me le duele. Me duele, o ha sido operado, operado de bilis, de la apendicitis, de... Sí,
3: lo que pasa es que sí. nosotros, este, como bien lo señala Is Isle, tenemos un horario de entrada en promedio de ocho y media, nueve de la mañana. Este, efectivamente, el servicio al público es hasta las 3 de la tarde. Okay. Pero, ojo, las, el horario hábil de atención es hasta las 6 Y en los asuntos, en los asuntos ya de, de urgencia no hay días y horas inhábiles. Sí. Todas son hábiles. O sea,
1: pueden estar sábado y domingo en la correcto. oficina. O es sea, correcto. pueden hablarnos a las 2 de la mañana así es. por un asunto urgente y así pedir de tu integridad, porque sabemos cómo está la, la situación aquí en San Fe. Los que están en guardia tienen que ir a las oficinas. Hay guardias, ¿sí?
0: ¿sí? 24 horas. Pero, pero además, 24 horas. hombres
3: y mujeres que estamos ahí saliendo hasta las 10, 11 de la noche todos los días personajes que también por atenciones, sobre todo en juzgados del distrito, a veces les da la una, dos, tres de la mañana, y al día siguiente tienen que regresar y, y presentarse normales. a las ocho de la mañana. Esto la gente no lo ve. Para nosotros no existe un sábado, un domingo tranquilo que digamos. Familia. Es. O sea, la naturaleza sí. del, del trabajo del poder judicial de la federación es tanta que nosotros no tenemos el privilegio de decir, como cuando estabas en la escuela ¡Ah, ya hice la tarea! ¡Y ahora se Y no, no voy a, a
0: desurotar no, la película sí, de un No. A ver, pero ustedes están conscientes de eso. Sí. Sí. Los salarios no son malos.
3: No son malos precisamente porque nos... Vaya pues... Está... Va a estar un poco mal que voy a decir. Sí. sí. Pero lo que ha hecho el gobierno de administración del Poder Judicial de la Federación ha sido el acaparar talentos jurídicos. Ajá. Tener de lo mejor para la población, tener gente muy avesada en la ciencia del derecho, de lo mejor, créeme, de lo mejor. Y les digo, nos cuesta crecer porque nos tienen en cursos de capacitación. No, sí, es y el, no tienes
2: vida. Y aparte pues hay
3: que sacar el trabajo. Sí. Y por lo mismo dicen, estos talentos tenemos que apapacharlos con un buen sueldo. Pero ese buen sueldo también es entre comillas, porque un oficial administrativo te gana 10.500 pesos por quincena.
0: No es la gran cosa. O sea,
3: y ojo, mm. muchos de ellos trabajan horas extras y no se pagan.
0: No se pagan horas extras.
3: Miren, ahorita, créanme, qué bueno que, que, que haces esas preguntas, porque creo que también algo que alimenta el, el coraje que tenemos de que nos digan que somos corruptos, que nos digan que somos huevones, perdón que lo diga así, porque no, es que la gente así. lo tiene que entender. Así lo, así lo dice. dice así este, o sea,
1: dices, oye, me estás diciendo que
3: no trabajo, que, que pertenezco a una institución corrupta, cuando, cuando llego a las ocho o nueve de la mañana y me estoy saliendo a las 11 de la noche todos los días y los sábados no. también me presento y los domingos no nos obliga lo están siendo
0: isle lo hacemos por
3: en muchos casos sí tenemos obligación por ejemplo los términos penales claro allí hay casos los tiempos, constitucionales ¿no? que para resolver la situación jurídica esa se tiene que resolver en ese momento claro. los casos urgentes lo que estoy diciendo llega una demanda de amparo sobre un niño
0: que de requiere medic medicamento y y y inmediato. inmediatamente
3: hay obligación de sí. otorgarle la suspensión. Y entonces, esa parte no la de la gente. Por eso se trata de darnos sueldos, entre comillas, remunerados. Aquí viene a, 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 en, en atención a lo que señala Isle. ¿Por qué existe el seguro de gastos médicos mayores? Porque tenemos muchísima gente enferma que el trabajo es tan largo que no nos hemos para hacer ejercicio. Terminamos con presión arterial altísima, desarrollamos niveles de... de, A ver, de pandemia asumir. de muertos. Parece, sí, parece. ¡Claro! Muchísimos.
0: Pues sí, porque tuvimos que trabajar. Pues muchísima gente ustedes eso? ya nos pararon pánico 15 días. 15
3: días, es correcto.
0: A ver, ustedes están abriendo una puerta que qué, qué lástima que se bajo esta condición. Pero al final, de verdad, se los digo de corazón, qué bueno. Qué bueno, por, por una, porque levantan la voz, porque no lo van a permitir y de eso no lo vamos a permitir. Al final del día somos un todo. Aquí puede estar mi familia, pueden estar los amigos. Sí, sí, sí. Y al final estamos hablando de la defensa, sobre, sobre las malas intenciones, la mala fe, el dolor, la corrupción, el, el, el poder en su máxima expresión, que si algo nos han demostrado hoy es, es así. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué seguiría? Ok, hay una fecha marcada. Emma, si me ayudas, te mando por ahí la fotografía. Están a través de las redes y me lo confirman ellos. Ojo aquí, porque han estado pasando muchos. Cuando la Fiscalía había como una línea interna de confundir, como si ellos estuvieran manifestándose o tener un encuentro y no lo era. Esta es legítima, es de ellos, me la comparten el próximo 22 de octubre. Aquí está saliendo en, sus, en su pantalla. Es la Marcha Nacional de Defensa del Poder Judicial. Si usted Decide acompañarlo, ser parte de esta voz. Bueno, van a salir a las calles, ya deben no estar ahí, en un punto fijo, porque en otros estados, vi, ya, están tomando vialidades, pues aquí es el bulevar, no sé qué siga, a eso quiero ir. Zacatecas y en la concentración, 10 de la mañana en el caballito de González Ortega. Regresamos a Cuadro para despedirnos y de. Siento que nos quedamos con tanta cosa que platicar, pero bueno, aquí estoy y les agradezco mucho que hayan aceptado estar aquí, uh -huh. derivado de, de una nota escrita que hemos nos da oportunidad de conversar. ¿Qué seguiría? De, 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 de seguir con esta negativa de un presidente que no lo vas a sacar de ahí, pero que además ha dado señales de que cuando dice no, y cuando más la gente le dice, te vamos a hacer que veas, dice, no, como grupo, como equipo, como lo que han logrado hacer porque creo que son más familia allá que la propia por el tiempo que permanecen sí, de hecho sí. sí o sea hoy se tienen que cuidar hoy se tienen que proteger Así es. qué seguiría con qué te despides Perfecto.
1: pues invita la, invita la marcha
0: pues yo lo que quiero
1: concluir pues es invitar a la marcha ahora sí que tal vez una frase ahora sí que Zacatecas escucha México escucha porque esta también es tu lucha, porque nosotros somos los que estamos, somos tus soldados contra las otras autoridades, somos los que te defendemos, pueblo de México. Entonces, yo creo que es una marcha pacífica, cívica, es totalmente apartidista, no, no tenemos color, nuestro color es la Constitución y los derechos humanos, es lo, es lo que realmente defendemos. Y, es auto, y ¿sabes por qué? Porque somos autónomos, y queremos seguir siendo autónomos porque no queremos titulares a modo. Nosotros queremos realmente hacer valer la Constitución y para eso necesitamos nuestra autonomía. Entonces, es lo que realmente estamos defendiendo y es lo que yo creo que lo, lo que más nos este, hizo alzar la voz, porque nosotros no somos, no somos de estar en medios públicos. Nosotros es estudiar y ese es nuestro compromiso.
0: No, bueno, tiempo no te sobra.
1: Pero, Pero hoy mismo, les
0: obliga a tener que salir y parar.
1: Es que es, no, es por el pueblo, es por nosotros mismos. Que tú, es todo el sistema jurídico de la sociedad lo que está en, está en juego. Si un, es, te hablaba de lo de la silla. Si la patita de, que sostiene el Poder Judicial se cae, se cae sí. toda la democracia. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una sola persona que pueda
0: hacer lo que quiera. Y a ver, ¿quién va a proteger tus derechos? Si así... A ver, nos están diciendo algo que quiero que me confirmen. ¿Cómo son las condiciones al interior de sus oficinas? ¿Tienen, ¿Tienen buena iluminación? ¿Están ventiladas? ¿Hay aire acondicionado en tiempo de mucho calor? O sea, hablemos de todo. ¿Ahí estamos bien? ¿No hay queja? ¿El edificio es, 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 es acorde? De hecho, ahorita sí es acorde, porque
1: sí... Si Sí, ese acuer... sí tenemos los equipos de cómputo, tenemos aire acondicionado, o sea, es también... Sí. Pero también lo cierto es que parte, del presupu... parte de los fideicomisos que tiene eliminar sí. es precisamente eso. Entonces, o esta Así...
0: infraestructura, yo creo okay. que una parte de ellos... el comiso tiene que ver con eso? Sí. ¿Con condiciones laborales? Por supuesto,
3: por supuesto. Mira, eh, voy, a, voy a hacer una corrección, pero bueno, eh, más que sí. nada, eh, ahorita a lo mejor me desvío un poco, por, sí. por, por razón del tiempo del, del, del programa. Sí. Este... Y vamos a seguir el, el desarrollo, me gusta. Quiero, eh, por favor, amigo amiga, todo lo que estamos haciendo es porque queremos ahora demostrarle a la sociedad para qué le sirve el Poder Judicial de la Federación. Apóyanos en esta marcha ciudadana el próximo domingo 22, 10 de la mañana, en el Caballito de Ortega. Es por defender la Constitución, el Estado democrático y hacerle entender no al presidente en turno, a todos, que quien se quiera sentar como presidente de la República, diputado, senador, presidente municipal, tiene un poder judicial de la Federación que siempre va a proteger a los ciudadanos de esta nación contra todo tipo de arbitrariedad. Por favor, apóyanos, te esperamos. Próximo domingo, 22, 10 de la mañana en el Caballito de Ortega.
0: ¿Y ¿Cuál es la intención de ese traslado? Dime, van a pasar por toda la avenida, bajan González Ortega, llegan Hidalgo. ¿Cuál es el punto? Final,
3: ¿Plaza de Armas? No, eh, no, eh, sí, efectivamente nos decían que Plaza de Armas, sí, pero lo vamos a hacer en la explanada del Congreso de la, del Estado, el
2: Congreso.
3: porque eh, el movimiento va dirigido al pueblo de México, pero desde luego que lo que estamos persiguiendo es que quienes nos representan y sobre todo la fracción parlamentaria opositora, que es Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, nos escuchen y nos entiendan y nosotros también somos pueblo. Ustedes tienen un eslogan, que por el bien de México, primero los pobres. Si de veras fueran primero los pobres, se preocuparían por blindar a un poder judicial de la Federación que proteja a ese pueblo de México contra cualquier persona que haga un abuso de poder y quiera despojar a la gente de su patrimonio y de su dignidad. Y eso se llama poder judicial de la Federación.
0: ¿A dónde vamos a llegar? Si la apatía de la gente, si el a mí no me importa, si el a mí no me toca, sigue estando por encima de todos nosotros. Lo que me acabas de decir es, es el todo. O sea, ¿quiénes somos nosotros? Veo los mensajes de rejuicio. A ver, nosotros no somos eh, en contra de este país. Nosotros no somos los enemigos de un movimiento, porque hoy, hoy estamos divididos. Quien, quien lo quiera vender de otra manera está engañándose y ese es el tamaño de entender a qué punto hemos llegado ah, estamos a nada de un proceso electoral que ha sido descarada La, oh, de dónde vengo con qué entré con un evento proselitista en donde se gasta cuánto lo que quieren quitar de los fideicomisos es o sea millones y millones de pesos utilizados en otras cosas que son para otra cosa porque quienes están en las cárceles lo decía el otro día en una frase es muy dura pero quienes están en las cárceles los pobres Escuchaba, ¿y los pendejos? ¿Por qué? ¿Por qué esta expresión tan dura? Es,
3: correcto. es que lo tenemos que hacer. O sea, ¿o somos duros
0: para ¿Habes? que nos
3: entiendan y nos escuchen. Yo creo que sí. sí. Y
0: lo que acaban de hacer hoy, sobre todo tu a tu manera. Eres, eres más noble, eres más tranquila, eres más prudente. El es duro. Duro. Y desde que tuve la oportunidad del teléfono, le dije, ven al programa. No va a ser la Muchas última gracias. porque esto apenas empieza esta lucha... Pero sí, con eso me despido. ¿Qué debe de pasar en este Zacatecas para que dejemos de ver el problema que no es mío? ¿Qué que nos falta?
3: Eh, lo he dicho mucho en mis mensajes. Eh, el inquilino de Palacio Nacional se está aprovechando de la ignorancia de la gente y, les, y la está manipulando. Yo invito a todos mis hermanos a que despertemos. Como bien lo dijiste tú, desde que entró manejó un discurso para dividirnos, para hacernos ver que yo soy el malo ustedes son los buenos, que los malos este, no, somos no son pueblo, que, lo, lo, los que, que los de clase media, los que venimos de padres y madres que se esforzaron por darnos una carrera y un estudio, ellos no son el pueblo, que nosotros no merecemos ganar lo que ganamos. En este país, recuerden, padres y madres han luchado para tener un mejor país, para que sus hijos sean ...mejor pagados y bien remunerados. Eso es a lo que debemos aspirar. Nos quieren convencer de que te conformes... ...con recibir cinco o seis mil pesos bimestrales. No sucumbas a eso. No solamente es ese sistema. Lo que está sucediendo ahora... ...nos está dividiendo y está haciendo que, seamos, que no seamos empáticos... ...con el tema de la inseguridad, con el tema de la economía... ...con el tema de la administración de justicia con el tema de salud, todos los días desaparecen personas, desaparecen niños y niñas, y nosotros seguimos callados. Y tú que recibes esa pensión, sigues justificando al presidente. Recíbela, ya es tu derecho constitucional, nadie te la va a quitar. Sea del partido que sea, está ahí ya el derecho constitucional a la pensión. Que no te manipulen diciéndote que si llega otro te la va a quitar. Despierta, por favor, ya cuestiona, como lo hacen ahora los niños. Nosotros no cuestionábamos no antes a los padres. Ahora los niños siempre te dicen, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué no lo haces ahora? O será no, el momento de hacerlo ahora. ¿no? Íbamos muy bien hacia el progreso y hacia el desarrollo social y el bienestar. Ahora nos están desmantelando y dividiendo. Tomemos conciencia nuevamente de nuestro México. Somos una familia. No permitan que nos, que nos dividan. Antes aplaudíamos y celebrábamos aquel que hacía el esfuerzo por estudiar para que tuviera un mejor sueldo, una mejor calidad de vida, pero lo más importante, nos preparamos porque preparados evitamos que nos engañen y nos manipulen. Nos preparamos porque estudiados hacemos que tengamos una mejor calidad de vida y producimos riqueza para este país, pero esa riqueza no es para nuestra vanagloria, sino para que la compartan con todos los seres queridos y amados que tienes a tu alrededor y les proporciones también, gracias a tu esfuerzo y, a, y, al, y al fruto de tu trabajo, una mejor calidad de vida. Con eso me terminaré.
0: Pues yo con esto por aquí le dejamos. Vamos a estar atentos a la marcha programada del 22, hasta el paro programado el 24 y seguramente habrá más que decir. Estoy atenta.
3: Muchísimas gracias. gracias. Muchas, ¿sí? gracias muchas, muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por escucharnos. Gracias.
0: Muchísimos de sus compañeros están conectados, muchísima sociedad, ¿no? De, la, de quienes me ven todos los días. Hay quienes reclaman algunas cosas, hay quienes eh, comentan que, que apenas están dando cuenta, gracias a esto. De, entonces, nos podemos acercar con ustedes a algunos jubilados que les han violado los derechos. Ahora que el gobernador dijo, no te voy a pagar, hazlo como quieras, ustedes están. ¿Dónde están? ¿Dónde están físicamente? En dirección, para que la gente a lo mejor dice, dónde están ubicados? Y dice, sí, en Cerro del Gato. Sí, es, arribita
1: de Fiscalía, ¿verdad? Arribita sí. de Fiscalía, exactamente. ¿Ahí mero? Ahí mero, es, está, es color beige y hay una este, de mármol de alcantera. Sí, y ahí dice. Poder judicial federal. Y ahí está. Y, ahí está. y, ¿Y ahí está la es Defensoría también, de la yo de creo que es muy importante que tal vez les pueden este, entonces, la Defensoría, que es la que da asesoría gratuita a personas que no pueden defenderse sí. o tener los medios, entonces ellos lo hacen de forma gratuita, y son parte del Poder Judicial, entonces sí. ellos también se van a ver afectados y yo creo que es algo muy importante.
0: A ellos los he tenido en este programa, eh, hicimos un compromiso que hay que retomar y sé que me están viendo, ellos fueron los primeros que me avisaron de, esta, de este paro y después de aquí vinieron dos, tres más, así que vamos a hacer las cosas. Buenas noches por ahora. Este es mi jueves, que para mí es viernes. Nos vemos el lunes, entonces descanse, cuídese mucho. Bye. Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias.